0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是2020年12月2号，呃，昨天呢做完这个节目之后，有好几个听众朋友呃给我写信啊，就是说这个昨天是不是说的太沉重了，呃，其实呢今天还是有一些好消息的哈，这个呃，但是在讲这个好消息之前的话呢，先讲一个关于香港的事情啊，因为这个事儿咱们。基本上呢，在过去的这将近两个月的时间里边，就没有怎么谈中国跟香港的事儿。那香港的这个事情，现在其实也是出现了一个比较重要的变化，就是这个香港众志的三个成员呢，一个是黄志峰，他呢是这个原来香港众志的秘书长，然后呢还有一个成员叫周婷。啊、呃，周婷是个女的，然后还有一个就是这个香港众志的前主席，这人叫林朗彦。这三个人呢，这个今天呢被判刑了。这个黄志峰的话呢是被判了十三个半月，然后这个林朗燕呢被判了七个月，周庭呢被判了十个月，然后这三个人呢在这个申请就是能不能够保释啊，然后等待上诉，但是呢就是说呃法官要求他们必须马上入狱啊，所以这现在这三个人的话呢已经被关到了监狱里边，呃这个其实就是香港在。这个推行了这个所谓的国安法之后呢，就是呃最开始被判刑的这种就是社会上知名度相当高的人物，呃还有一些人就是说中共过去也是起诉了，包括黎智英啊，包括这个香港的大律师李柱铭啊等等，就是那么他们将来的这个呃命运会怎么样的话呢？这个其实是不太乐观的。中共呢，他其实也就是利用这个香港目前所发生的这些事情啊，然后这个。呃，就是利用美国现在在大选期间所发生的事情，这个趁机呢又搞很多动作啊，不光是在这个香港逮捕这些人，包括在这个对这个澳大利亚现在也是在中共在霸凌澳大利亚是吧？然后呢，这个签了一个经济合作协议，呃，有十五个国家，包括日本跟澳大利亚，感觉好像是中共的话呢，在亚洲建立了这么一个就是经济合作的这么一个圈子吧。呃，其实这都是这个中共在利用。美国现在忙于大选啊，无暇他顾的时候所采取的动作，我们可以想象，其实如果拜登一旦上台的话，这个亚洲国家那个地方基本上就成为了中共控制的势力范围啊，像日本呢，像澳大利亚等等，根本就是没有能力能够跟中共抗衡的。当然，欧盟的话，其实也是可以跟中共，就是从实际上来说的话，可以较量一下，但是因为欧盟它是一些小的国家组成的，就是一盘散沙，而且呢，就是各自为政。中共的话，他可以就是采取这种合纵连横的方式，联系德国啊，这个去去对付英国啊，或者联系哪个法国去对付哪个国家，所以他可以这么来来回回的这种合纵连横。所以其实欧盟呢也不足以成为抵抗中共的力量，那么只有美国的话才可以。换句话说，如果拜登上台的话，其实整个世界的话都有可能被中共霸凌啊，包括美国在内。我真是有,有的时候想不清楚，你说这个呃，蔡英文为什么那么急着急赤白脸的，就是向这个拜登表示祝贺？你要知道，台湾之所以现在有这样的经济发展，那都是因为美国的政策造成的，是吧？美国当时跟中共搞这个贸易战，然后呢，给这个中国的商品加税，造成了这个整个的这个产业啊，从这个中国大陆回流到台湾，是吧？所以台湾的经济发展跟这个中美贸易战之间是有很大的关系的。不光是台湾，其实就包括在东南亚那些国家、啊，哈，就是像越南呐、啊，像这个，呃，就是包括柬埔寨啊，泰国等等，就很多地方，包括印度，它之所以这个现在，呃，就业机会变得很多啊，都是因为这个产业链从中共那边迁出去所致。而这种产业链外迁的话，完全是川普这个给中共加税的结果。拜登一旦上台之后的话，这个关税马上取消。那样的话呢？我觉得你说这些国家的话，他们祝贺拜登，难道是祝贺自己的产业马上就要被中共吞并了吗？是吧？这让人觉得非常的不可理解。呃，关于这个香港的事情，咱们暂时先说这么多哈。咱们还是回到大家非常关心的美国大选问题。呃，今天呢，川普在下午五点多钟的时候发表了一个演讲啊，大概时间长度呢是四十六分钟。川普开宗明义哈，他讲了这样一番话，他说呢，这个。这可能是我做的最重要的演讲。呃，他说，作为总统呢，我的最高义务就是捍卫法治和宪法。这就是为什么我要保护我们的选举。现在这个选举呢，正在受到全方位的攻击。呃，在选举开始之前几个月，这个民主党人呢就说说这个选举大概需要几周的时间啊。然后无论选举当天发生什么事儿啊，拜登都不要认输啊，等着最后结果的话会翻转。同时的话呢，他们也告诉拜登说：“你不要出去竞选啊，这个事情由我们来搞定。”他说：“这些事情的发生啊，感觉好像是他们早就知道了选举的结果。这就好像是说你在考试之前就已经知道自己得多少分了，是吧？那除非你是作弊啊，否则是根本就不可能的。所以，川普开宗明义的话就讲了这样一,一段话。这段话里边有一句话，我觉得是特别重要的。他说：‘作为总统，我的最高义务就是捍卫法治和宪法。’”也就是说，捍卫这种选民投票的权利。呃，川普做这个演讲啊，就是按说是如此之重要，是吧？但是没有任何一个下流媒体啊，我们说的下流媒体就是指的是过去的那些主流媒体了，呃，予以这个就是同时的这种 live 的转播。但现在的话，他们连提都不提，就好像川普从来都没有讲过这些话一样。然后呢，这个包括 Fox News 啊，也不做转播。所以呢，大家要看这个视频的话，只能到川普自己个人的油管频道上啊。就是我在看的时候，大概只有五十万的浏览量啊，非常的可怜。但是呢，这个川普呢，他就是在这个演讲中啊，他接下来讲，他说：“我必须保证这个宪法规定的选举过程，每张的合法选票都要被统计，而每张非法的选票不被统计。这不仅关乎投票给我的七千四百万选民，而是关乎美国人对选举的信心，包括对未来选举的信心。”川普在这个地方其实已经明确的提到，就是说这个选举不再是关于他个人的问题，也不再是关于投票给他的选民的问题，而是关系到国家的未来哈、啊，关系到这关系到这个美国人未来对选举的信心。接下来的话，川普大概花了四十分钟的时间，详细的叙述了他所看到的在大选中发生的种种的舞弊现象。最后呢，最后那个有一段话，川普讲的也是这个非常的强硬。川普说，很多人向我祝贺我在任内取得的成绩，包括减税。废掉各种限制企业发展的规则，重建了军队，照顾退伍军人等等。但是那些聪明人对我说：“你最大的成绩将是你现在正在做的，就是保证选举的正当性，这比什么都重要。如果我们不能彻底解决选举舞弊，我们将失去这个国家。”用我的话来讲的话，就是如果你不能够去解决这个选举舞弊的问题，这个国家一定他的选举是被偷的嘛，也就是这个国家会。落到那些窃国大盗的手里。然后川普说：“因为美国人民的决心和支持，我们将恢复选举的公正和我们对选举的信心。”川普呢，把这段话作为他这个就是，呃，他说他可能做的一个最重要的讲话哈、啊，就川普认为这将是他发表的最重要的讲话。这里边其实提出了一个非常重要的概念，就是互信。就是川普的话，他很很显然。他是要维护美国人投票的这种宪法的权利，而且他把这一点作为他美国总统最高的职责，没有其他别的比这个更重要了。过去四年中，川普做了很多事情都不重要啊，只有这件事情是最重要的。所以我觉得，如果川普下定了这个互宪的决心，也就是说，如果不能保证选举的透明和公正的话，他将不承认选举结果。不承认选举结果的话，那么我觉得后续的手段的话就。为了保护宪法嘛，那就看他这个后续用什么手段了，是吧？呃，其实呢，我想跟川普讲，川普作为一个总统啊，这个日本人经常把这个总统翻译成为大统领啊，我觉得是一个特别威风的一个翻译哈、啊，大统领。其实你应该想一想，当面对这样一个宪法受到挑战的时候，如果美国的国父们像华盛顿将军遇到这种事情的时候，他会怎么办？如果林肯总统遇到这种事情的时候，他会怎么办？其实这个事儿怎么办？你想一想，如果他们处的这个情况怎么办的话，你就照着做就行了。因为你将成为的是一个和他们同等伟大的总统。也就是说，在这样的一个非常的时刻，需要采取非常的手段。这就是我从川普的这个今天的讲话中所解读出来的信息。哈，我觉得那些左媒现在还是在想方设法的掩盖川普的讲话，但是这个信息呢，已经是非常的明确，而且是非常的强硬了。我经常讲啊，就是说这个一个国家呢，有几股力量啊，能够保证这个这个国家它能够正常的运转啊，能够对政府的权力进行制约，主要是来源于三方面。第一方面的话是言论的自由啊，第二方面是独立的司法，第三方面呢是自由的选举。这三方嘛，这三个东西就像是一个就是三个支柱一样，能够把这个国家的政府支起来啊，就是它保证它不会。这个去 abuse 啊，去滥用他的权利啊，然后呢去压迫人民。但是我们现在看到，就是美国的自由言论受到假新闻的威胁啊，受到这种下流媒体的侵蚀。昨天我们提到一件事哈、啊，就是有一个这个，就是一个 gentleman 哈、啊，一个一个很了不起的人，叫做 O'Keefe、啊。呃，这个人呢，他创办了一个这个工程啊，这个工程的话叫做 Veritas Project。Veritas 呢？在英文中的话，表示验证的意思，它有可能是来自于拉丁语啊，就是真相的意思就是真相工程。这个真相工程的话呢，在过去的两个月的时间里边，每天都达到 CNN 的那个早晨的早晨的这个例会上了。CNN 就每天早晨那些重要的编辑在一块讨论说，我们现在这个重大新闻报道的原则是吧？他听了两个月的时间，然后呢，把他们讲的话都录下来。从昨天开始，他将每天开始就是释这个往外释放 CNN。对这个新闻的讨论啊，就是新闻报道原则的讨论，你就可以看到 C N 它是一个非常充满偏见的一个党派斗争的工具，完全是民主党的喉舌。昨天呢公布的录音就是讨论，呃，包括那个 Jeff Zucker 哈，就是 C N 的那个 C E O 在内，讨论如何去帮助拜登掩盖 Hunter Biden 的这个丑闻啊，就是当那个硬盘这个门出硬盘门出现的时候，他们在讨论如何帮助他掩盖。当然，他们说的是冠冕堂皇啊，他们就说说，哎呀，我们根本就不相信纽约邮报报的东西啊，我们就是更相信华盛顿这个邮报报的东西，不是华盛顿邮报，就是那个 Wall Street Journal 华尔街日报报的东西，呃、这个更相信这个这个，呃，你就是不相信 New York Post， 但是呢，其实我觉得他们这种说法并不能为自己不报道这个事情做出辩解，因为这个事情首先它是一个新闻事件，对吧？哪怕它是假的。你作为一个媒体的话，你不能说哦，它是假的，所以我就视而不见。这么大的一个事件的话，即使你认为它是假的，到底假在哪里？比如说那个店主到底是谁啊？那个巴布林斯基到底是谁啊？他们是怎么出现的，是吧？这个假如果是假的话，这个假是怎么做出来的？然后呢，比如说这个《纽约邮报》的消息来源是什么？为什么乌克兰把这个拜登作为一个通缉犯啊？就是一个到处这个受贿敲诈的一个通缉犯？这些事情的话，都是跟这件事相关联的。即使是说你说他是假的话，你也得把他到底怎么假啊、呃，这个过程的话，你得报道出来是吧？那么他们选择了视而不见，这已经违反了一个新闻基本的原则，对吧？然后的话，他们这个今天的话，就是这个这个发布的这个消息的话，也是 C N 在讨论一些怎么去这个这个，比如说这个川普。现在在对这个选举有争议啊，那么川普的这个话我们不能报啊。然后呢，川普拒绝离开白宫，不承认大选结果，这个事情我们不能报，因为我们一报之后的话，老百姓一看，哦，原来川普不不承认败选，那他到底为什么呢？你听听他说什么，对吧？然后的话，就会听到那些大选作弊的消息了，是吧？他说，所以这个我们不能报，我们就给老百姓要造成一种错觉，这个错觉的话就是大选已经结束了，一切都已经过去了。拜登已经当选了，川普已经准备离开了，啊，准备离任了，我们就给老百姓这样的错觉，这就是他们每天早上讨论的东西。你像他们讨论的东西根本就不是如何报道新闻，而是如何给老百姓洗脑，这就是下流媒体现在正正在干的事情。所以说呢，这个保证政府正常运转的这个自由的媒体啊，自由的言论现在正在沦陷。包括拜登，拜登的话，他给自己就是设置了一个，就是相当于。呃，跟大众传传媒打交道的这么一个团队嘛，因为川普也有。你像那个，就是那个白宫的那个美女发言人是吧？那个 Kelly m c k e n n e y 是吧？就是那个，就是每天怼记者的那个那个人。那当然，拜登的话，他想象中他如果当了总统的话，他也得有这么一个团队是吧？跟媒体打交道，他所任命的人之前就是以前 C N n 的雇员，所以实际上他根本就是说，这个人他等于跟 C N 的是一伙的是吧？所以当然 C n N 的话，也就是。想方设法不可能起到这个所谓的这个看门狗的作用啊！他们完全是，他们不是人民的看门狗啊，监视政府，他们实际上是政府的哈巴狗啊！所以这就是现在所谓的这些左媒、这些下流媒体们他们扮演的角色。通常言论自由沦陷之后的话，就不可能再有公平的选举，因为选民呢是根据媒体提供的消息来进行判断的，是吧？但是呢，大家没有想到的是这一次。他是不光是通过伪造选票、跨州投票、死人投票、收割选票，而是计算机直接造假。昨天我提到一件事儿哈，就是这个，呃，就是那个林武德大律师呢，他发了一个推文。这个推文呢是在今年十月八号的时候，中共给这个 Dominion 投票机公司通过瑞士银行一共注资了四亿美元。那个瑞士银行呢是中共有百分之七十五的股份，也就是说，中共。一大笔钱给 t 的 e t m i n i 公司，你肯定会有觉得很奇怪是吧？中共你又不投票是吧？你又不选举，在国内你没有没有选举是吧？你你要这个投票机干什么？其实要我说的话，如果真是这个的 h e m i n i 公司造假能力如此强大的话，中共其实应该是可以搞普选了，因为你想给自己做多少票就做多少做多少票是吧？你永远都不可能失败的嘛。的 h e m i n i 公司它是这个总部设在加拿大哈。就是今天我看到一些消息，他有 95% 的雇员都是给民主党捐款的啊，然后他的最高技术主管是按 T 法的成员而且在自己的推特上公开反川普的。呃、昨天呢，在这个密西根呢有一个听证会，那个听证会上就列出了这个川普和拜登的得票，其中特别奇怪的就是川普得票和拜登得票都有小数点之后的两位，你肯定觉得奇怪，一人一票是吧？那。这个得的票数肯定是整数嘛，对吧？你怎么会有小数点呢？这就验证了昨天作证的那个 MIT 毕业的那个数学博士啊，他叫 Shiva。Shiva 说呢，其实拜登每拿一张票，在投票机里边就给他乘了一个系数，这个系数是 1.3。川普每拿一张票，在这个投票机里边就给他乘了一个系数，这个系数是 0.7。这就是造成了为什么拜登跟川普。这个票后来就变得越来越接近啊，就是这个原因。这个西西瓦博士今天早上发了一个推文啊，其实我看着蛮感动的。他说：“今天是我五十七岁的生日，五十年之前，当我过七岁生日的时候，我的父母把我带到了美国这片自由的土地。现在我能够回报这个国家的，就是用我所学的到我学所我所学到的这些知识，去揭露这个大选的舞弊行为。”呃，今天呢，这个呃，川普在讲话的时候，他最后讲了这样一段话哈，他说：“如果我们失去了一个公平的选举，我们将失去这个国家。”呃，今天呢，在这个 Georgia 哈，这个鲍威尔律师和这个林伍德律师呢他们举行了一个集会，其中林伍德律师谈到，他说：“我们现在所处在的时刻，就像是一七七六年的美国，也就是关系到美国存亡的问题。”呃，他们当时搞那个集会，来的人非常的多啊，这个场面的气氛是非常非常的热烈的。这个礼拜六的时候，川普在 Georgia 也要举行一个大的集会啊，就像是他在选举之前做的那样，他是为两个 run off 的那个共和党参议员啊 p u r d u e 和呃另外一个参议员吧，就是那两个人的话呢，就是候选人，呃，做助选。呃，现在呢，就是说大家有一种看法哈。就是说，如果说这个 Georgia 这个投票机真的有问题的话，那么你投票是白费的啊。反正他做票嘛，他总会把那个票做到那个，呃，民主党人那那里去是吧？但是我觉得，即使是这样的话啊，我们也需要投票啊，因为实际上，如果你不投票的话，你等于是就弃权了啊。我觉得，任何一个我们能做的正面的事情的话，我们都一定要加紧去做啊。就是你你也不知道最后。这个事情发展会出现一个什么样戏剧性的变化，是吧？也可能这个一月六号投票完了之后的话，突然间大家发现，哎呀，这个投票机有问题，然后说说这个到了这个呃这个参议员 run off 的这个投票的时候也得拿出来的话重新点票，是吧？非非常有可能出现这样的事情啊。所以说不管怎么样的话，先把这个票投下去之后再说啊。所以我我是还是鼓励大家投票的。有一些人的话，他们已经对这个大选没有信心了。有没有信心的话，我觉得我们该尽的义务。你作为一个美国公民来说的话，投票是你的义务啊，还是需要去投的。现在呢，这个佐治亚州的这个州务卿哈，就是这个 Brad r e f f e n s b e r g e r 他现在呢在进行一个调查啊。这个人我们都对他很反感哈、啊，因为他对整个这个美国大选期间、总统大选期间的这种种种舞弊行为视而不见。但是他现在的话在做一个调查，调查什么呢？就是调查有几个社会团体，其中有一个社会团体就是当时跟这个。呃，现在的那个、Camp、竞选州长的那个女的，就是那个 A a b r a m Stacy Abraham，, Abraham 这个 Stacy Abraham Ab a b r a m 呢，就建了一个组织啊。这个组织的话呢，叫呃叫做 America Votes， 那、啊、还有一些其他别的组织哈、啊，叫做 Vote Forward， 还有一个叫做 The New Georgia Project。这些组织是干什么工作呢？他们就想方设法的把州以外的人，就是外州的人带到乔治亚来，然后的话，在大选那一天让他们去投票。这完全是违反乔治亚州的这个法律的啊！就是他们现在要做这样的事情。现在的这州务经在对这个事情进行调查，也就是杜绝这个外州投票。在乔治亚州的话呢，还有一个就是今天的新的这个呃更新哈，新的发现。后边还有一个更好的消息是关于亚利桑那的，但是咱们既然讲到乔治亚，咱们把乔治亚先先先讲完哈。这个乔治亚州呢，这个现在有一个新的发现，就是有一个叫做 Data Production 的公司啊，它的这个。主席呢，叫做 Mark Davis。这个人在分析了这个 Georgia 投票的数据之后呢，发现有四万人是从某一个郡搬家到了另外一个郡，然后的话呢，他们还是在原来这个郡投票了。这个在 Georgia 宪法中的话，它是违法的，就是这么投票的话是违法的。如果你没有在新的郡登记的话，你就得，你就你就在新的郡你也没有投票权，在原来的郡也没有投票权。如果你要是在新的郡登记之后的话，原来投票权没有了，你可以在新的那个地方投票。有人说，这选总统的话，这怎么有有什么可重要的呢？是吧？我搬到另外一个隔壁的郡了，我怎么就必须得连这个投票都不能投呢？是因为呢？你在投票的时候，你不光是选总统，你还在选你们选区的国会议员啊。当你搬了一个郡的时候的话，你就等于是搬到另外那个区了，你只能选你所在的生活的那个选区的国会议员，你不能选你原来那个选区的国会议员，它这样一个关系哈。这样的票一共有多少张呢？这样的票一共有四万张，也就是说这四万张是非法选票。然后呢，他还分析了二十六万七千两百五十五个通知邮局他们将搬家的人啊。这些人呢，在搬离了佐治亚之后的话，他们应该就没有投票权了。但是还是有一万四千九百八十个人投了票，也就是将近一万五千人投了票。刚才那四万张选票，再加上这一万五千张，一共是五万五千张，已经远远超过了川普在佐治亚落后的票数，就是一万两千张。所以其实呢，这些东西如果真的到法庭上去的话，是可以把佐治亚州翻过来的啊。所以这个是我们现在看到的一个结果。那么现在的话呢，就是这个 g e o 佐治亚州，我今天还看到一个特别蹊跷的事情哈，是这个川普呢，本来在这个大选之夜的当天晚上，他在 Georgia 领先了十万票，这几乎是一个不可扭转的一个结局了，就是川普肯定会赢了，是吧？结果呢，就在这个时候，有人通知说，数票大厅的水管爆掉了，让所有的人都离开。其实只有共和党的那些人，就是监票员离开了。然后的话，就在这段时间里面，拜登的票一下子多了十万张，就把川普这个优势呢领先这个优势的话就给抹平了。所以现在的话，就是说当天晚上后来调查发现，其实这个水管根本就没有爆，一个假消息撵走了所有共和党的监票员。所以这些事情的话呢，佐治亚州明天就是今天是二号是吧？明天佐治亚州要举行一个听证，所以我想也会有很多的关于大选舞弊的行为会被揭示出来。这个是佐治亚哈，下面再说两个更好的这个消息哈，呃，反正是一说好消息的话，大家可能能心情好一点哈。亚利桑那，亚利桑那不是这个前天搞了一个听证会是吧？这个今天下午六点四十三分的时候，川普发了一个推文啊，这个推文说什么呢？就是当时这个亚利桑那他们就是起诉这个亚利桑那有地方他投票有异常嘛，所以后来亚利桑那的法官判决说共和党可以抽样两百张选票。看一看到底有没有问题。本来呢，川普他是这个想把这个亚利桑那州，主要是那个马科皮亚，好像是那个叫那个那个那个县是叫马科皮亚是吧？那个县的话呢，大概人口占亚利桑那的 60% 那是亚亚利桑那人口最集中的地方，这大家应该可以理解啊，因为亚利桑那是一片大沙漠啊，只有这个中间那块啊，就是在凤凰城附近，呃，有那么几个城市。所以这个马科比亚呢，就是在这个地方。那么，这个川普的话，就是想检查这个地方的票。那个票的话，可能得上百万张。但法官说不行，你只能检查两百张。按道理来讲，其实我今天一那个一边开车，我一边在算哈，就是这个，呃，如果假如说里边有百分之十的票有问题的话啊，那么你抽样两百张的话，能抽到这百分之十的概概率，就抽不到的一张都抽不到的概率大概有多少啊？我还在算这个。然后结果呢？今天晚上六点四十三分的时候，我看到了一个消息，川普说，在抽样的，他现在仅仅抽样了一百张票，仅仅抽样了一百张票，就发现了三张票有问题。也就是说什么呢？就是他说这三张票等于是你有问题的票占了百分之三。如果这样的话，按这个比例来算的话，整个这个 Arizona 有问题的票就应该能够达到九万张。川普在亚利桑那一共就少了一万张票，呃，几千张票，一万张票吧。所以，如果你要是这样这个级别的这种，这个有问题的票的话，那这个亚利桑那州的结果是完全可以翻过来的，是吧？所以呢，当他们找到了这么大比例的有问题的票的时候，现在呢，法官就允许他们去抽样更多的票了。所以我觉得这真的是一个好消息。你能够抽样检查的票越多啊，最后的话你能够这个就是发现的问题就越多啊，就完全有可能去推翻这个结果了。所以这就是川普老说的嘛，他说你光数票是没有用的，因为那个票本来就有问题是吧？今天早上我看到亚利桑那州的那个共和党议员叫 k e l l y Ward， 好像是他呢就做了一个两分钟的视频，他说他们昨天检查了一百张票哈，他这一百张票的话叫做 duplicate， 什么叫 duplicate 呢？就是这个票有问题。这个票有问题的话呢，就是，呃，比如说你看着哈，可能是选的是川普或者选的是拜登是吧？然后呢，可是这个机器识别不了，怎么办呢？你就把这个票由这个选举工作人员，比如说你你选的拜登哈 ，OK 好，那我就把这个我替你把这个拜登的圈涂黑啊，就是这样。完了之后的话，再让机器去读。他说我们发现了两张有问题的选票，一张选票明明选的是川普。最后出来的结果是拜登，还有一张明明选的是川普，最后结果出来的是没谁也没选，所以他就说一百张票里边找到了两个问题啊，所以，呃，当时他找到这两个问题之后的话呢，这个他就跟这个法官讲，他说这个问题这个票有问题啊，跟法官讲。结果呢，那个民主党的那个律师就给法官打电话，他说不行不行不行，他说这个验票的话只能由我们民主党人来验，不能让他们验。验完之后的话，我告诉你一个结果就行了。法官都被他们搞糊涂了。那如果是你验的话，还有什么公平性可言是吧？本来就是怀疑是你作弊，然后你再自己验，对吧？那谁能相信你验的结果呢？法官就没有同意，于是的话才有了共和党继续验票的这样的机会。所以那个凯里就讲，他说：“你看这个这个民主党简直就是 cover up 啊，就这种掩盖自自己的这种这种罪行的话是没有任何底线的啊，也没有任何道理可讲的。呃，霸王硬上弓啊，我就不让你看啊，我就自个儿验啊，就这种感觉。”所以我觉得亚利桑那如果要是能够大规模验票的话，这个翻过来是完全是有可能的啊，完全是有可能的。亚利桑那是十一张选举人票嘛，然后还有一个比较好的消息是 w i s c o 威斯康星啊， n s i n 现在最高法院的话呢，下命令要求他的 governor 啊，他就是这 governor 叫 Evans， 要对川普团队这个早上所提交的，就是对于这个 Absentee ballot 啊，就是说。你你你你按你这个州来讲的话，你不应该有那么多长期卧床的人申请这个缺席选票。明明比如说可能只有六万，或者是只有只有只有十十万，可能其实连十万都不到。突然你怎么就突然间出来二十二万个这样的人是吧？就是要求对这个来进行回应。那么这个东西的话呢，我们就看哈、啊，因为只要法官接，只要大家打官司，我觉得只要法官接就是好事儿。呃，我说这个接的话是说法官允许你去提供证据，亚利桑那就这样嘛。现在威斯康星的最高法院的话，现在大概也是说，哎，他们这么说了，你怎么说，是吧？有了这么一个来回来去要辩论的过程的话，我觉得就是好事啊。所以现在在威斯康星和在这个 Arizona 都比较好。然后 Georgia 的话是这个明天的听证哈，大家可以关注。今天呢，我还看到一个报道，报道哈是这个美国共和党的这个联邦众议员。这个人是阿拉巴马州的哈、啊，这人的名字叫做 Mo Brooks 啊，莫布鲁克斯。他呢说，他准备在一月六号国会的联席会议上，对选举人团投票结果进行认证的时候提出挑战。什么意思呢？实际上就是说，这个十二月十四号选举人团开会哈、啊，就是选出各州的选举人。这些选举人的话呢，在一月六号的时候举行一个投票，就是投票选由他们来选出总统。他说呢，如果选举人团一旦确定了之后到达国会的时候，最高法院在这个时候也没有权利去说这个选举人团是不合法的。这个咱们多次讲过了哈，这个选举是州权，然后由州里边来决定，就是到底是选举人是谁。而这个州的话呢，其实具体的说是州议会来决定，的，而不是州长决定。这就是为什么现在在这个各个州举行听证会是共和党占多数的这个这个州啊，这个参众两院的话举行这样的听证会啊，在这州一级的参众两院举行这样的听证会。然后呢？这个，如果是这个州不能够给出一个公正的结果，当选举人团到达国会的时候，国会仍然有权推翻选举人团的这个决定。呃，只要有一个国会的众议员和一个国会的参议员对选举人团提出挑战之后，那么国会呢就要进行表决。呃，其实呢，他说的这个这个话，他说我只准备去去 challenge 啊，我是准备就是到时候去挑战他们的这个选举人团的结果。但是我，我就我的感觉来讲，我觉得这不是一个好的策略。为什么不是呢？因为国会里边共和党是占少数的。虽然这一次川普讲说共和党在国会翻了十六席，是吧？但是呢，他仍然是国会里边的少数啊。国会的多数党还是民主党。所以，如果你在国会表决的话，最后。民主党最后还会去挑出他们的选举人来啊，所以我觉得这个是不合适的啊，是不合适的。而且呢，不是每个共和党都是那么有骨气的啊，不是每个共和党他都愿意这个维护宪法的啊。如果他们不维护宪法，他们跟民主党站在一块儿的话，你这一表决的话，反而确认了这个拜登的这种合法性了嘛。所以我觉得这不是一个好的策略。真正一个好的策略的话，就是。要求美国的最高法院捍卫投票人宪法权利，我们不能让那些假的票稀释了我们这些真的票，用一些假票改变了我们选民选出的这个合法选出的川普总统。呃，所以我觉得其实现在川普的话，他也看到这一点啊。川普的话，他是一定会坚持到底的、啊，他一定会会会会斗争到底的。那就是看一看我们现在这个最后这个川普会走哪条路啊？到底是最高法院这条路呢，还是？最后就走这种通过叛国罪来起诉那些这个阴谋家啊，就是看他最后走哪条路。现在呢，有一个案子已经到最高法院了，就是德州的这个不是德州，是这个这个滨州的这个案子。滨州就当时有一个共和党的众议员叫做凯里嘛，他起诉这个周务清啊，就说他这个呃延迟这个接收投票的时间啊，这个是违宪的啊，包括这个普遍的通过邮寄投票啊，这个是违宪的。呃，那么这个事情的话，在滨州最高法院驳回之后呢，他们在今天啊，就是星期二，十二月二号的时候，已经把，今天是今天是星期二还是星期三？抱歉，我有点搞不清楚了，星期三是吧？在今在昨天的时候呢，已经上诉到了最高法院。那么现在就看这个最高法院到底接不接这个案子的问题了。所以这个参议员克鲁兹呢，就跟跟这个最高法院讲。他说：“这个现在 39% 的美国人认为这个选举是被操纵的啊，这是路透社的民调啊。这个其实实际上另外一个民调、啊、拉斯穆森的话是说 47% 的人认为选举是被操纵的。这还是在左媒极力掩盖的情况下，这左媒根本就不报啊，这些下流媒体根本就不报的情况下，仍然有 47% 的美国人认为选举是被操纵的。他说：‘这的这个对民主的伤害非常之大啊。’他说：‘所以这个。’”痛苦的分裂和激烈的争论是需要结论的。我认为最高法院对美国人民负有责任，应确保我们在依据法律和宪法的情况下啊，加急听取此案，有助于重塑对美国民主制度的信心啊。这就是这个克鲁兹给最高法院大法官们写的信。呃，既然这个案子已经到了最高法院的话，咱们可能很快就会知道最高法院接不接了哈、啊。我觉得最高法院一旦接这个案子之后的话，就可以以此为契机，把其他别的案子的话也往里面汇总啊，就是能够多呈现这样的证据。其实最快的方法就是司法部直接起诉那个各个州啊，就找到这种证据之后的话，直接起诉各个州。现在呢，这个有一个情况就是，呃，今天刚刚看到，我大概在这个做节目之前五到十分钟的时候看到一个消息，就是，呃，鲍威尔律师他不是在滨州。就是要求滨州的法院下达禁令，就是要把所有的这些滨州的投票机全部给 freeze 在那儿啊，就是说不许动。然后的话呢，通过这种滨州的这个这个，就是这个机器的话呢，就是通过对这个机器的检验来发现这个软件的问题啊，包括这个，比如说你的 log 哈、啊，就是这个计算机生成的这种日志文件啊，我看一看中间到底你换没换票。嗯呃，现在的话呢，这个最这个滨州的最高法院呢，现在已经同意加速审理啊、呃，他的这个请求，啊、呃，审理结果还没有出来啊。但是我觉得同意加速审理是一个很重要的，呃，是一个很重要的，呃，很就是相当于一个标志性的事件。呃，加上川普，我觉得他要在滨州举行这个大型的集会，到周末的时候，我觉得如果去的人很多的话，汹涌的民意，如果都说这个选举是舞弊的话，也会对这个其他共和党的这些。这个参众议员啊，包括这个州长啊，包括这个这个呃州务卿等等，形成这种民意的压力。那么法官的话，作为法官来说的话，他看到民意压力的时候，他也要想一想啊。所以呢，这个就是今天那个一些一些,一些跟大家的一些更新哈。主要最重要的就是川普今天讲话明确的提到了，作为总统，他的最大最大的任务、最高的任务就是维护宪法，要保证这个选举的公平性。呃、啊，我觉得有了川普这句话之后的话，我们应该可以放心啊，川普。不把不把这件事情调查出一个水落石出的话，他是不会罢休的。呃，今天想跟大家说的就是这这么多呃内容啊。这个接下来的话呢，我觉得我们还是这个接着讨论哈、啊、，brainstorm 哈、啊，我们嗯看一看大家有没有什么关于呃这个选举的问题。呃，感兴趣的朋友的话，订阅一下我这个频道。我昨天这个视频一上来。就被黄标，大家可能看到我后来加了在那个 title 上加了那个三个字然后被黄标啊，呃，然后的话，那个视频就一直在那转，啊，就是一直处理不完。大概通常比如说十五分钟、二十分钟就处理完，昨天大概处理了一个半小时，就以至于说你打开我的这个这个首页的时候的话，你是看不到这个视频的。哎，过了大概一个多小时，你才能够在我的那个频道里边看到这个视频。当然，如果你要知道这个链接的话，你也可以看到；不知道链接的话，你根本就看不到这个视频，的。也是不被推荐的。所以它就是。用这种方法压我们的流量，呃，所以如果你要是订阅了之后按下那个小铃铛呢，呃，我们有新视频的时候你就会接到通知，这样就有这个链接了哈，可以及时的看到这个我们的讨论。呃，今天咱们开始跟大家这个这个来交流一下大家提到的这些问题哈。呃，第一位提出问题的朋友呢，说 DOJ、FBI 和 CIA 到现在不处理，不知道为什么，尤其是 CIA 叛国罪坐实的情况下，难道是想一网打尽、一剑封喉？呃，其实我多次讲过，深层政府啊，就是说他们是这个，就是他这个这个范围很广啊，然后的话隐藏的也特别的深，呃，川普给他们交代很多事情啊，我我觉得那个在。昨天的时候，那个威廉巴尔哈，那个司法部长，他不是说我们现在没有找到能够改变选举的那种舞舞弊的事情嘛？然后下午两点半的时候，两点四十五的时候，他到白宫去见川普，谈了三个小时。我不知道川普跟他谈什么了哈、啊。其实我觉得川普真是应该，把他今天跟大家讲的这些舞弊的事情一件一件的跟巴尔讲，你到底需要什么证据？我给你看证据，对吧？所以巴尔当时在做这个。就是这个，就是给 FBI 的那个 memo 的时候，就是相当于给给他们的一个备忘录里边，巴巴尔就讲说，至于那些听起来很离奇的啊，那种就是不可思议的那种指控的话，你们就别理。什么叫做不可思议，对吧？这么多的证人出来作证，这么多的证据，然后你硬说没证据。所以我觉得川普他应该花一些时间把这个事情跟巴尔原原本本的讲一下。你作为一个司法部长的话，你应该去起诉他们。我现在都不知道，如果巴尔。无所作为的话，川普还能怎么办啊？把他发炎掉之后的话，任命一个代理司法部长，他就得找一个对他非常忠心的人啊，能够忠心耿耿的把这个事情执行下去。现在的时间剩的很少很少了，我觉得如果是美国联邦政府直接起诉各个州的话，那我觉得直接就可以打到最高法院，因为地地方联邦法院的话，你没有司法管辖权嘛，对吧？下面一位朋友叫艾米丽陈问：川普到什么时候还是法律上的总统？如果大选一直没结果的话，二零二零年最后一天，二零二一年的一月二十号中午十二点啊，到那个时候就任期结束啊，到那个时候的话就是开始下一任。呃，昨天有一个朋友问我说，蓬佩奥是不是深层政府？啊？呃，我对他是特别有信心的，因为蓬佩奥当时这个在回答记者提问的时候，就有人问说说这个川普会不会交权啊？这个这个怎么去 transition 呢？就是把这个权力过渡到下一届政府。然后蓬佩奥当时就回答嘛，这个川普会把权力过渡到他他过渡到他自己的第二任期。所以我觉得蓬佩奥一定是跟川普站在一起的啊、呃。下面一位朋友说，请问天亮老师，美国之音是由政府出资的，为什么不为川普发声而为民主党站台？他们的节目简直没法看下去。美国之音不能光换那几个头啊！就美国之音底下的人，那里边那个亲控的人多了去了啊，亲共的人非常多。呃，他虽然是政府出资，但他不是对美国内部广播的，他是对美国外部广播的。美国政府是不能有自己的媒体的啊，所以这个美国之音的话，它是对华广播呀，就是这个对一些其他别的语种广播。所以呢，他呢这个按道理来讲的话，美国人是不应该看这个的，他不是给美国人看的。现在是因为有网络了，所以说你在美国能看到这个美国之音的那些内容。呃，原来的话，你除非有短波收音机你去听哈、啊，否则的话你，你是你是你是听不到美国之音的。美国之音早就投降了啊！他、呃、当时在两千零八年的时候，这个中共办奥运会嘛，就是他认为中共当时说敌对媒体不能进中国报道奥运会。美国之音那个时候就不算敌对媒体了。美国之音长期有一个叫东方的人，就住在那个北京嘛，就是在北京这个这个报道，所以他早就不算这这种敌对媒体。自由亚洲还算啊，自由亚洲还算，但自由亚洲的话也可能会被侵蚀啊。这个但是自由亚洲相对来说比美国之音要好得多了。呃、下面呃一个问题是 J 的 J 的啊提的是。滨州议员的 case 打到了最高法院，这应该是第一个大选的 case。如果赢了，会对滨州大选认证有影响吗？呃，他这个最高法院最后在判的时候的话，他可能会说，呃 ，OK， 你这个是违宪，得把这些票挑出去。他可能会说这种话。呃，把这种票挑出去之后够不够？这个我就不知道了啊。就是所以我觉得他打这个官司的时候啊，他我不知道他能不能够补充，就是在费城点票的时候有六十几万票。在点票的时候是没有共和党的监票员在旁边监票的，这个是违反宾州的选举法的。这种违反宾州选举法的行为的话，它不是宾州本身的问题，而是关系到每一个美国公民的宪法权利问题。要求最高法院维护宪法，我觉得这可能是应该他非常重要的一个 argument 啊，就是你在法法庭辩论的时候把这个东西要要要讲出来。我觉得打到这一步的时候，如果能够打到这一步的时候，才能够有可能会，影响这个滨州的选举结果啊、呃。下面一位朋友说，如果总统真的有军管权，那么更不能让拜登当选。在竞选阶段都可以作弊到如此肆无忌惮，如果他做了总统，那以后民生的意见和大规模抗议就会被他宣布成为紧急状态，国家进去军管，大批抓捕民主人士。其实，在奥巴马时代已经开始想办法给这些异议人士消声了啊！你在那个推特上，你可以去查一个人，叫的 The s u z a 呃，他的名字 D， 然后 S O U Z A， 好像是 The s u z a 他呢就是一个保守派的这个非常著名的作家，然后的话就被奥巴马以这个偷税还是什么名义，还是他说他这个给某一个政治团体捐款超过上限还是什么什么什么原因，就把 The s u z a 就给抓到监狱里边去了。后来，川普当了总统之后的话，就把德苏萨就给 p a r d o n 了，就给他赦免，完了之后就出来了。所以，其实就是那个民主党，他完全他就是罗织罪名，他可以抓你的。但是，一个很麻烦的事儿哈，在美国好像是有两套司法系统啊。这个一套司法系统是针对民主党的，他们干什么坏事都没关系，都不管。然后，共和党做一点事情啊，他们就深文周纳啊，想办法把这个共和党人的声音消灭掉啊。现在就是这样的一种情况。川普呢？他虽然是这个三军总司令哈，这个大家可能还得去问问方伟啊，因为他是美国宪法的专家。但是据我的印象中呢，呃，美国总统是不能够随便调动军队的啊、呃。就是呃，我们知道，我们说这个美国的总司令是,是美国的总统是三军总司令啊。其实美国的军队不只是三军啊，他是六支军队啊，就是呃陆军、海军、空军是吧？然后还有一个就是这个海军陆战队。然后还有一个就是 National Guard， 就相当于国民那个保卫队，呃，还有就是这个海岸警卫队啊。海岸海岸警卫队的话，就是负责在这个美国的这个海关，就是公海上缉私啊，就是这个有有一些走私的就管这个事情。它也是隶属于军队系统的，呃，后来川普又建了一个 Space Force， 是吧？这个空天部队。所以实际上就是美国的军队是这么一个情况。那川普呢，他好像只能够动用这个国民卫队，就 National Guard。National Guard 的话，它主要是。比如说是这个某个地方发生了这个就是自然灾害啊，飓风啊或者是什么什么之类的，他可以用这种军队去干那种事啊，就是救灾啊什么之类的。如果某一个地方发生骚乱的话，他也可以动用这个 National Guard 啊，好像是这样。但是说如果你要动用 National Guard 去执法，我不知道行不行啊，也有可能行，因为美国总统的权力其实是蛮大的啊，就他如果宣布国家进入紧急状态，我们发现了叛国有有叛国者。我觉得这个时候的话，他如果动用这种军队的话，是有可能有法理依据的。那这个时候的话，就要看最高法院，啊，看最高法院怎么判。那川普就得有像林肯当时那样的决心啊！你判我那什么，我就把连最高法院都给你抓起来，就得有这种决心才行。如果这样的话呀，我觉得是川普真的就跟那个美国的国父华盛顿一样了、啊，跟美国的林肯一样了啊，就是属于这种级别的人物了，非常了不起了、啊。霹雳手段啊！下面一位朋友说：“请问张教授，为什么今天方伟在《希望之声》上说不知道 Newsmax 还能够坚持多久？是 Newsmax 也被收买了吗？” Newsmax， 我我我也听方伟说过这事儿、啊、哈，他不是今天说的，我们我们有一次就是聊天的时候他说起来过，他说 Newsmax 呢，呃，其实因为它很小啊，这个媒体的话，一亿美金就可以把它买下来啊，所以。如果如果中共或者是民主党真的想收买他的话，他们有足够的钱去收买。关键在于半媒体哈，其实我觉得关键在于你的这个半媒体的这个人有没有信仰。我这么说大家可能会觉得挺奇怪的哈，就是因为我觉得只有真正有信仰的人，他才能够坚持他的原则。如果没有信仰的话，那就无所谓对错，是吧？呃，你说这样对，那我还觉得那样对呢，是吧？无所谓对错。这个时候的话，他在很多问题上都会妥协。Newsmax 在一开始，川普还是猛推，是吧？现在川普基本上不推了，因为 Newsmax 跟其他别的那些下流媒体一样，现在已经 called election for Biden 了，就是他已经认为说这个竞选结束了，拜登已经当选总统了。所以川普他就不怎么推 Newsmax， 他现在经常推那个 OAN n 是吧？就是那个呃 One America Network 啊，就会会推那个。我我不太清楚这些 Newsmax 或者是 OAN 的那个背景哈、啊、到底是什么，呃，但是川普昨天好像推了一个新唐人的，好像是就是就 New t o w n Dynasty 的啊，就是呃那个新唐人的大纪元的希望之声啊，这都是这个法轮功学院创办的。我们是有信仰的人，不管你左没说的对不对，我们认为神说的是对的啊。你你你你任何一个人，任何一个所谓的专家学者，任何一个。这个这个这个社会上的权威啊，或者是有钱的人，你说什么我都觉得我得用神说的话来衡量衡量啊。所以说呢，呃，川普如果这个你看那个大大纪元也是那个现在大纪元大概是唯一的一个还没有靠的 election for Biden 啊的这个这个媒体了。那英文大纪元现在流量很高啊，就是他的那个流量可能跟那个什么纽约时报啊什么什么之类的。我不知道是不是能相比，曾经有一段时间是跟《纽约时报》差不多的，大但院就还没有靠这个 election 呢、啊，就是这个真正有信仰的人才能够坚持他的原则，而且是收买不了的。如果要是这个能够收买法练法轮功的人，要是能够收买的话，国内早就没有在那抗争的法轮功学院了。如果你能够收买，如果你能够靠着镇压和收买能够解决问题的话，那国内早就没有法轮功了。共产党那么邪恶，法轮功都没妥协，何况你美国这些左派呢，是吧？你你比那个中共，你也就是中共的小徒弟而已，是吧？那那比中共的这那个邪恶程度差远了，是吧？怎么会怕你呢，对吧？在中共那边，在他的大把弟子、法轮功学员都在坚持，那都不怕他，这怎么还会怕你呢，对吧？下面一位朋友问说：“请问国内微博为何会热传奥巴马被捕的消息？”哎，在这样的一个自媒体时代啊，这个很多人他都是这个起一个惊悚的标题啊，他就能够赚眼球嘛。呃，这个这个我我看了我就觉得这个几乎没有可能啊，所以我也就没说他。我有的时候会说一些我确认不了。但是呢，如果一旦坐实之后的话，它的这个可能性会，它的这个影响会很大啊。这样的新闻，就像我们提到那个法兰克福那个服务器这个事儿哈、啊，我们就提了好多次。虽然我不能确认，但是这个事情的话，它可能对这个事件的影响非常大啊。一旦坐实的话，它会，它会是一个非常重大的事件，所以需要提前跟大家说一下。嗯，奥巴马这个被捕的事情，我觉得他不大可能坐实啊，所以说我也就没跟大家去讲他。所以，其实大家在看这个自媒体的时候，大家还是得怎么说呢？就是大家还是得有分辨啊。就是你你看到特别好的消息的时候，你那衡量衡量啊。如果这样的消息出来之后的话，社会各界会是什么样的反应？如果这个事情只局限在一些，比如说 Twitter 上啊，这微博上啊，或者是一些就是说影响力很小的那种，就是就是像那种个人网站在传的时候的话，我觉得那你就可以先 hold 一下啊。因为这种事情，如果它真发生的话，左媒也是瞒不住的，那些下流媒体的话，他也得他出于为奥巴马辩护的这种，他出于骂川普的这种可能的话，他也得去报的啊。所以说，呃，这这这这个事情的话，我觉得不大可能。呃，下面一位朋友说，请问天亮老师，支持川普到一月二十号后还翻不了盘，在白宫死撑不走，甚至走军管反叛乱法吗？我觉得不能等到一月二十号。如果等到一月二号的二十二十号的话，你的权利就作废了啊，就是过期就作废了。所以在那个之前一定要采取行动。所以我觉得最高法院打官司，一月六号这个国会怎么怎么样。如果那个之后还不行的话，为了维护宪法，川普就必须得行霹雳手段了啊！我觉得那就没有什么其他别的办法。了。川普今天演讲的时候他说：“我不在意失去选举啊，如果你赢的是光明正大的，那我输了我就是输了。关键问题是你是偷窃的这个选举啊，这才是最大的问题嘛。”呃，下面一位朋友问张教授：如果腐败的州、腐败州的州长、周务卿如此罔顾民意，那所在州的人民能不能在权利与义务平等的原则下，呃，不交州税和县税，直到每一张票都被真实的审计？这就得看民间是不是抱团儿啊。其实你看那个美国独立战争的时候就是嘛，美国人我不给你英国人交税，对吧？完了之后独立战争就爆发。但是你得大部分人都不交税，如果你要是少部分人不交税的话，他会。派警察来抓你，你只有大部分人不交税，而且警察抓不过来的时候，这就叫做公民抗命。公民抗命的规则一规，这个这个这个规模一定要大啊，大到警察已经没办法抓你的时候，这个时候这个事情就反转了。所以这个事情是需要民间有草根运动的啊，是需要大家在民间先把真相传出去。要求这个州务卿做什么做什么，要求州长做什么做什么。等他们不做的时候，然后大家再说。OK， 好，从这点开始我们不交税了。我觉得只能是这样，或者是罢工啊，罢工、罢课罢、罢市啊，完了之后走上街头。哎，那其实就像是颜色革命了啊，就是属于在集权国家才会发生的事情的。下面一位朋友是叫做李明亮问说：“我是住在纽约的网友，最近有什么支持川普的活动吗？”啊，这个我觉得你可以在推特上到处看一看啊，基本上每个礼拜六他都会有这种就是支持川普的 Stop the Steal 啊，你去查一查这个 Stop the Steal 啊，就是有什么，呃，相关的活动啊可以去参加的。下面一位朋友问张先生，如果川普总统引用反叛乱法，可以有多大的权利？可以戒严军管、重新选举吗？我觉得可以，但是问题就是说，他当他引用在在当他在引用反叛乱法的时候，军队是不是听他的话？然后的话，最高法院说什么，其实大概也就是这两个问题啊。如果能够解决的话，他就可以引用。所以他现在其实他应该是这个，我不知道他怎么能够搞定军队哈，就是能够在军队里面找到一批真正支持他的人、呃。天亮博士，川普现在还有什么 option 可以连任总统啊？这刚才都已经说过了哈。我感觉川普还是想先走法律这个渠道的啊。然后的话再，再再有什么其他别的非常手段？下面一位朋友问：美国有没有经历过类似文革的经历？感觉美国有可能需要经历一次文革才会反省，那就太晚了。如果美国经历文革的话，这个全世界就全乱了啊！就整个那个社会秩序就多乱了。呃，你可以看到那个芝加哥哈。芝加哥最最近不是那个 defend police 嘛，就是这个我不给警察那个那个发工资嘛，这个缩缩减这个警察的军费嘛。芝加哥的这个杀人的这个这个这个、这个、这个数量啊，就是这个现在这个这种杀人杀人案的数量暴增了将近百分之三百啊。就是你一旦这个警察不管事儿了之后的话，这个地方马上就乱。而且你要知道，美国这还是一个有枪的地方呢。那很多人他都是有枪的。你没有警察的话，那个公民的话，他手中的枪，他也可能在一定程度上去维系这个社会秩序，是吧？在这种情况下，他的那个杀人案暴增了百分之三百。而美国就是世界的警察。如果美国一没有之后的话，你看吧，现在美国大选，美国现在忙这事儿，完之后的话，中国就是在。这个这个南海搞事儿啊，中共在这个这个建这个 RCEP 这个十五国家联合搞成一个经济体，中共要拉一个朋友圈然后的话就中共在香港判这个香港众志这三个人给他们判刑什么之类的。其实如果拜登上台的话，台湾呐、啊，这个日本呐、啊，这个包括澳大利亚、新西兰，整个亚太地区包括印度，全都是中共霸凌的对象。马来西亚、菲律宾，就是这个马六甲海峡旁边那几个国家，全都是中共霸凌的对象，那是没没没有话可讲的。然后的话，中国还会欺负欧洲，因为欧洲那些小国家，一个一个的，你像很小的国家比如说像匈牙利、像奥地利、像那些这个是什么保加利亚什么之类的，就这些国家的话，他拿什么跟中共抗争？包括巴尔干半岛那些国家，拿什么跟中共抗争？是吧？没有实力，要人没人，要钱没钱。要军事没军事是吧？你怎么跟中共抗争？所以，如果川普要不能当总统的话，美国一乱，全世界都乱，就没办法恢复了啊，就没办法恢复了。如果美国不乱的话，其他别的地方再乱，只要美国一出手，很快就解决问题。咱们以前不是说过美国有些大杀器吗？是吧？比如说这个美元啊，就是它的一个大杀器，是吧？它一旦把你踢出美元结算系统之后的话，你的金融系统一下就垮了。美国如果封锁高科技，对你的出口，你一下子就完蛋了啊！就是你的高科技，马上你这五年、十年之后的话，你这个基本上来说你，你这你这地方的那些机器没办法更新，整个这个国家的这个这个就 run 不下去了就。就所以，美国它有很多很多的大杀器啊，就是可以大家不敢动的啊。包括美国军队的强大啊，美国的军费开支占全世界百分之四十，超过后面十五个国家军费开支的总和，对吧？有美国这么强大的军队在这儿的话，那别的国家他是不敢。去吞并其他别的国家的啊，就是像中国，你想去吞并越南，你想去吞并台湾，有美国在你就不敢，对吧？但是如果美国不在了之后的话，大家可能看到今年那个，呃，由于这个 “defend the police” 哈，就是这个不给这个警察发工资，或者是减少这个警察的编制，最后的结果是什么呢？最后的结果是大家买枪。今天大概。今年一年大概美国人要买两千万到两千两百万支枪，所以就是说，这个如果美国不能保护这个这些国家的话啊，不能维持这个社会秩序的话，国际秩序的话，那这些国家就得武装起来啊，他们就得买枪发展他们的军事，包括日本，我觉得日本可能很快就会成为亚洲一个军事强国，谁也管不了。以日本的那个他的那个国民自卫队里边的每一个人都是按照一个军官的级别指挥作战的那个思路去训练的，他只要想扩充军队的话，他可以在一夜之间，比如说招几百万军队，马上就武装起来，一两个月就可以武装起来。所以，这个如果要是没有美国的话，整个这个国际秩序的话就会重新洗牌了啊，那个日本可能会成为一个区域的强权了，就会。所以美国不能经历文革，美国要经历文革的话，全世界就乱了哈。这就是为什么这次大选，我们说它的这个风险太高了啊，代价太大了啊，谁谁都输不起啊，谁都输不起。下面一位朋友说，川普现在能依靠的就是人民，我很赞同这一点。高院靠得住吗？我很怀疑。最高法院大法官啊，有几个人他是有信仰的人，呃，或者是说他的信仰相当的。坚实啊，像 A C B 这次任命这 A C B 的话，他就是信仰非常坚实的一个人嘛，就天主教的信仰。然后像这个，呃，这个阿利托啊，像那个，呃 ，Thomas Clarence 啊，像那个 n e i g o s s a c h 啊，像那个 k a v 卡瓦诺，我觉得这都属于信仰比较坚实的人啊，所以我觉得有信仰坚实的人的话呢，他的这个做事情的原则性会比较强。其实我觉得哈，最高法院的大法官、呃、绝对不傻，我们能够想到的问题，他们一定能想到。你想，连我都知道，这个美国如果这次选举要丢了的话，美国全面左转，呃，包括拜登会 pack the court， 那把最高法院从九个人变成十五个人，然后的话会拼命的破坏宪法。而最高法院那五个保守派大法官，他们就是要维护宪法的，所以他们也应该能够看到这个 stake， 啊，就是将来的这个风险，一定能看到这个风险。也就是说，他们只是决定以一个什么样的角度去切入的问题。如果连我都能想到最高法院有义务维护宪法、维护公民这种合法投票的权利的话，他们也应该能想到，你不能够让非法的选票混入到合法的选票当中去，这是违反宪法的。宪法是给美国公民投票权，你死人就不是美国公民了，你已经死了，你就不是美国公民，不能投票，对吧？你非法移民的话，你你不能投票，对吧？所以我觉得最高法院大法官是知道的。如果拜登上台，他们绝对这些保守派大法官没有任何好果子吃的啊！我觉得他们也应该能够看到这一点。当然，他们倒不是为了这个，主要是为了要维护美国的宪法啊，所以他们必须要有所行动的。下面一位朋友问 ：Mr. 张，如何像你一样勇敢地表达我的政治立场？呃，其实我谈不上勇敢啊，做了我只是做了一个人基本上应该做的事情啊，就是讲真话。所以我觉得讲真话没有什么。了不起的啊！就是一个人就应该讲真话。当时我在国内的时候，在那个法轮功被镇压的时候，在国内，我就觉得这个政府简直就是失去理智了。而且，你跟他没有什么讲真话的余地了，已经。他镇压你不是因为他不了解你，他镇压你恰恰是因为他特别了解你，他觉得你们这批人太好了，是吧？这个你们知道，那个江泽民镇压法轮功的时候，他讲了一句话。这句话你们听了之后，你们可能都觉得这个人就邪恶透顶了。江泽民说什么呢？江泽民说：“因为法轮功讲真善人，我们的打击工作就可以放手进行。”你听听这是什么话？因为法轮功讲真善人，法轮功是和平的，所以我们镇压他们不会有出现暴动、什么投毒、什么纵火啊、什么这种社社会动乱，是吧？因为他们特别好，所以我们就可以随便镇压。这就是江泽民当时镇压法轮功的原因。所以我那个时候一看这情况，我不跟你说了是吧？你这个政府根本就，你要说你不了解情况，我来跟你讲一讲啊，我们怎么回事什么之类的。你明明知道我们好，还要镇压是吧？怎么办呢？那我只能是跟我周围的朋友讲啊，跟我周围的这些同事讲。呃，其实啊，我觉得哈，如果你想你想做一个传播真相的人。首先，我觉得你应该让别人觉得你这个人值得信任，就是你在道德上你是一个，你有这个 integrity， 大家知道你这个人是值得信任的人。这样的话，你跟别人讲话的话，别人就非常容易听进去。当然，我觉得就是在各方面的话，可以完善自己知识啊，这个对于整个这个事情来龙去脉的了解呀。怎么去分析啊？就是然后的话，包括怎么去讲这个事情，就是用通过什么样的逻辑啊？就是这个就是能够把这个事情顺顺利利的，让别人能够接受你讲的这个这个这个内容，这些东西的话，其实都是蛮重要的啊，都是蛮重要的。但是我觉得，就是我们可以从基本的真相讲起啊，就是给他们一些他们不可反驳的那些论据啊，比如说是突然间一个小时。进了三十万票，而当地的点票机在这么短的时间之内，两个半小时吧，最多只能点几万票，九万票是吧？那剩下那二十二万张票的话，很显然是假的，对吧？你可以给他们看那个图啊，什么之类的。我觉得有些基本真相的话，你一讲，他们就知道是怎么回事了啊。包括 h u 拜登的丑闻呐、啊，包括这些左媒对他的掩盖等等、啊，我觉得这些东西的话都是可以讲的。呃，今天咱们超过了一点哈，就刚才跟大家说了点我自己个人当时在国内的经历。呃，那咱们今天咱们就说这么多了哈、啊，非常感谢大家的收看啊，咱们下次节目再见。